0: La poesía francesa La lume de González de León ha planeado una serie de pláticas sobre la poesía francesa. A la lectura de los textos escogidos, que ella traduce con visión clara de las lenguas francesa y española, suma los comentarios oportunos que sitúan tanto los autores como los movimientos importantes en el campo de la poesía francesa, desde sus orígenes hasta nuestros días.
1: El sábado pasado dedicamos nuestro programa a los trovadores de Occitania y hablamos de la influencia de la lírica provenzal en la lírica de lengua francesa. A partir de la segunda mitad del siglo XII hasta finales del siglo XIII componen en francés una serie de poetas a los que se llama trouvères para distinguirlos de los troubadours meridionales. A las ficciones amables del sentimiento los hombres del norte sienten la necesidad de agregar un acento personal, el que les confiere una vida muy diferente a la del mediodía de Francia, en una corte más ruda en sus costumbres y más cercana al orden de las realidades concretas. Es esta la época de Conon de Béthune, Blondel de Nel, Gas Brûlé, El Châtelain de Coucy, Thibaut de Navarre, Colin Muset, Baudel, Adam de La Halle. Todos ellos hacen de la poesía un fino ejercicio en el que pulen su espíritu desarrollando cualidades de razonamiento y abstracción que son ya genuinamente francesas, así como un gusto por las formas muy trabajadas. Y para completar el panorama del siglo XIII, es preciso mencionar aparte a Ruth Boeuf, uno de los poetas más grandes de la Edad Media, quien cultivó todos los géneros excepto la poesía cortés. Para el programa de hoy hemos escogido algunas composiciones de los Trouvers y varios fragmentos de poemas de Rutbeuf. Comenzaremos con una canción de Gas Brûlé, nacido a fines del siglo XII y cuya huella perdemos por completo a partir de 1212. El tema de esta canción es el de la separación de los amantes al alba, tema tratado en infinitas canciones anónimas llamadas Canciones de Alba. Cuando canta el ruiseñor noche y día los amores, estoy con mi linda amiga bajo la flor, y el centinela en la torre grita, Amantes, levantaos. Llegó el alba, el claro día. Así dice la canción anónima. Leeremos ahora la de Gas Brûlé.
2: Cuando veo llegar el alba, no hay cosa alguna que más odie, ya que aleja de mí al amigo, a quien con todo mi amor amo. Nada odio tanto como el día, amigo, pues de vos me aparta. Cuando dentro del lecho llago, y a uno y otro lado miro, de mi amigo no veo huella, murmuradores lo alejaron, y al cumplido amante me quejo. Nada odio tanto como el día, amigo, pues de vos me aparta. Que los amantes verdaderos vayan cantando esta canción, a pesar del murmurador y los celos del mal esposo. Nada odio tanto como el día, amigo, pues de vos me aparta
1: pasemos ahora a Thibaut de Navarre, mil doscientos uno, mil doscientos cincuenta y tres a quien una leyenda amorosa muy discutida atribuye a Moríos con Blanca de Castilla. De él escogimos una pastorela. Erraba yo el otro día, sin compañero, sobre el corcel pensando iba en un cantar, cuando escuché, sin darme cuenta, junto a unas breñas, la voz de la más bella niña que viera nadie. No tan joven que no tuviese ya quince años, pero jamás había visto otra tan bella. Hacia la niña me dirijo y así le hablo. Por Dios decidme, bella, ¿cuál es vuestro nombre?
2: Luego a pedirle comencé, muy dulcemente, que se dignara contemplarme con buen semblante. Pero se puso a llorar ella y así me dijo, ni escucharos puedo, ni sé qué estáis pidiendo. Me acerqué a ella y así dije, por Dios mi bella, ella rióse. No os importe la gente, dijo. A mi caballo la subí en un momento y derecho me encaminé a un verde bosque. Hacia los prados me volví, oí gritar. Dos pastores entre los trigos de gritos daban. Tantos clamores provocaron que dicho y hecho dejé a la niña y escapé sin esperarlos.
1: La ahora, del Châtelain de Coussy, que canta el amor antes de partir a las cruzadas, donde hallará la muerte. El buen tiempo y mayo y la violeta y el ruiseñor me apremian a cantar. Y el corazón de un amorío hace tan dulce don que rechazar no puedo. Permita, a Dios, que a honor tan alto acceda, que la que tiene mi alma y pensamiento desnuda abrace al menos una vez, antes de irme al tamar. Ah, ¿por qué la miré con estos ojos, dulce cosa llamada falsa amiga? De mí se burla y la he llorado tanto que más dulce traición nadie ha tenido.
2: Mientras fui mío, solo el bien me hizo. Cuando soy suyo, sin razón me mata. Sin embargo, la amé sinceramente y la causa no entiendo. De mil suspiros que mi deuda forman, no quiere perdonarme ni uno solo. El falso amor intervenir no quiere. No me deja dormir ni descansar. Se ha de quedar sin nada si me mata. Yo solo sé vengarme con mi llanto. Pero qué reprochar a quien amor destruye y deshereda.
1: Pasaremos ahora a leer algunos fragmentos de poemas de Ronsard. La importancia de este poeta se debe, ante todo, a que con él aparece por primera vez una verdadera personalidad en la historia de la poesía francesa. Y esta personalidad emerge, única, de obras tan diversas como el milagro dramático, el monólogo bufonesco, la vida de santos, los fabliaux, las canciones fúnebres satíricas, las descripciones alegóricas. Juglar sabio y despreocupado, escribió entre 1248 y 1285. Llevó una existencia difícil y cantó su miseria, su pasión por el juego, su triste situación al servicio de los grandes señores, sus remordimientos. Ruth Boeuf es un auténtico antepasado de François Villon. Para comenzar, un fragmento de la pobreza Rue de Boeuf, ...dedicado a Luis XI, rey de Francia. Es un texto lleno de amargura.
2: No sé por dónde comenzar... ...que la materia es abundante... ...para hablaros de mi pobreza. Por Dios os ruego, rey de Francia... ...que me deis con qué subsistir. Haréis así gran caridad. Divide los bienes de otros que me confiaron o prestaron, y no encuentro ya a quien me fíe. Toso de frío, hambre padezco, que me maltrata y va matando. No poseo lecho ni manta. Sé lo que es padre, mas no nuestro, que todo me quitó la vida. Ha vaciado tanto mi casa, que hasta el credo me está prohibido. No tengo más que lo que veis.
1: A tanto ha llegado su pobreza que no hay amigo que se detenga en su casa, como nos lo dice en la queja Rutbeuf. ¿Qué se hicieron mis amigos que de tan cerca traté y que amé tanto? Se desparramaron, yo creo, porque no estaban bien sembrados y se cayeron. Mal me asistieron mis amigos, que cuando Dios me hubo asaltado por todas partes, no había uno solo por mi casa. Los arrancó tal vez el viento, murió el amor. Mis amigos se lleva el viento y sopla el viento ante mi puerta.
2: Miserable, solo, sin amigos, se los llevó el viento, dirá Ryutubev con ironía. Pero llega el invierno y ese viento se convierte en una obsesión cruel. Cuando se deshojan los árboles y no quede en rama una hoja que no se caiga, por la pobreza que me espanta, que por doquier me hace la guerra todo el invierno. Mis versos han cambiado mucho, y comienzo a decir así, mi pobre historia. Pobre de espíritu y memoria, me ha hecho Dios, el Rey glorioso, pobre de renta. Frío el trasero si sopla el cierzo, Viene el viento, el viento me avienta y muchas veces siento que es excesivo el viento.
1: Pero este lamentable trovador de canto amargo sabe despojarse de sus gastadas vestiduras, olvidar su aspecto miserable y ser voz pura. solo voz para cantar a la Virgen en versos transparentes muy distintos a los de sus quejas.
2: Leeremos para acabar un fragmento de las nueve alegrías de Nuestra Señora.
1: Eres sala, cuarto y cortina, lecho y trono del Rey de gloria, trono de gema, fina y pura, de oro pulido, marfil blanco. Salvación de los bienes nuestros, casa de paz, torre de triunfo, alisma, olivo, flor de espino, ciprés y palma de justicia el haz de humo perfumado de la madera puesta a arder, que ascendió del desierto al cielo sobre todas las criaturas, viña de noble fruto grávida, sin que mano humana la cuide, y la violeta no violada, el jardín cercado de muros. A San Juan le fue demostrada la excelencia de tu figura, coronada de dos estrellas. El sol te envuelve como manta, la luna posada a tus pies nos indica muy claramente que sobre nos te elevarás y naturaleza y fortuna.